0: Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich freue mich riesig, heute eine wundervolle Frau kennenzulernen und mit ihr heute in unserem Podcast zu sprechen und zwar mit der lieben Dr. Cordelia Schott. Erst einmal hallo und herzlich willkommen. Hallo Ganz lieben Dank für die Einladung, ich freue mich total, hier zu sein. Ich liebe diesen Podcast und ich höre den schon wahnsinnig gerne und jetzt selber teil zu sein, ist irgendwie abgefahren. Das Kompliment kann ich ja nur zurückgeben, weil Sie haben ja auch einen Podcast, den ich schon höre, wo auch einfach super, super viel Input für Mediziner drin ist und deswegen ja. also einmal kurz mit den Komplimenten hin und her geschmissen, ist ein guter Anfang. Hervorragender Start. <lacht> wir steigen mal direkt mit dem Thema ein, warum wir heute überhaupt den Podcast aufnehmen. Und zwar sprechen wir so ein bisschen über das Frauenbild, über Frauen in der Medizin. Jetzt haben Sie ja wirklich eine Fachrichtung, die von ähm, ja, Männern dominiert wird, und zwar die Orthopädie. Und ja. da reden wir heute ein bisschen drüber. Vielleicht aber, bevor wir jetzt mit den ganzen Fragen, die im Vorfeld schon reingekommen sind, anfangen, möchten Sie sich einmal ganz kurz vorstellen und so ein bisschen was über sich erzählen. Ja, total gern. Also mein Name ist Dr. Cordelia Schott. Ich bin Fachärztin für Orthopädie. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin selbstständig, habe eine eigene Praxis mitten in Essen. Ich bin verheiratet. Ich habe äh, zwei coole Jungs und einen coolen Ehemann und versuche diese ganzen Hüte alle gleichzeitig aufzusetzen und ich habe, weil ich aus dem Leistungssport komme, ich habe Judo gemacht von Herzen gerne und war auch immer so ein bisschen burschikuser vielleicht als andere feine Mädchen, mich immer für Orthopädie interessiert und ich habe aber nicht gewusst, dass das ein Männerfach ist und das habe ich erst hinterher gemerkt, aber dann, dann wollte ich es mir trotzdem nicht nehmen lassen, in der Orthopädie zu bleiben, weil ich finde, das hat viel mit Sport zu tun und, und schönen schön Sachen, die ich sehr liebe. Deswegen bin ich halt als Frau in der Orthopädie geblieben und war dann äh, eigentlich mein mein ganzes Leben an der Uniklinik. Erst in Düsseldorf, dann an der Uni Bochum. Da gab es den Professor Krämer, den Wirbelsäulenpapst, der auch die Rückenschule erfunden hat. Das war mein mein Chef und mein Mentor. Den habe ich sehr geliebt, den Jürgen. Ganz toller Mann, der hat mir all das beigebracht, wovon ich heute lebe. Und zwar primär die Therapie der Wirbelsäule. Ich habe eine rein konservative Arztpraxis inzwischen. Ich operiere nicht mehr, weil ich mich dann irgendwo dafür entschieden habe, auch mal abends das Handy die ausmachen zu können, wegen der Kinder und wegen des Mannes, und alles geht nicht und äh, habe jetzt seit elf Jahren eine eigene Praxis, habe elf Mitarbeiter und mache viel Wissenschaft nebenher. Ich war zum Beispiel neun Jahre lang Präsidentin einer großen europäischen Schmerzvereinigung mit über 1000 Mitgliedern, fast nur Männer im Vorstand, nur Männer, ich war die einzige Frau im Vorstand, da kann ich lustige Sachen erzählen. Und da bin ich jetzt seit vier Jahren äh, sozusagen im Ruhestand als Senatorin, bin aber auch aktuell Präsidentin des Bundesverbands konservative Orthopädie. ich auch wieder die einzige Frau. Ja, ich arbeite daran, Frauen reinzuholen. Da sind sehr coole Männer mit mir im Vorstand. Wir machen ganz viele tolle Sachen für andere Ärzte und auch für Patienten. Und ähm, ja, die Orthopädie, der gehört einfach mein meine Liebe. Und um das direkt zu sagen, Männer finde ich aber auch toll. Ich habe gar nichts gegen Männer. Ich finde Männer super. Aber in einem Männerfach zu sein als Frau ist schon speziell. Also man ist irgendwie man ein Alien. Es geht ja auch meistens gar nicht so sehr darum, das finde ich immer, ist manchmal so falsch verstanden, wenn man über Männer Frauen redet, wo ist eher eine Domäne und wo er nicht und wer setzt sich wie wodurch? dann ist es ja auch meistens gar nicht negativ gemeint. Also auch das Zahnärztinnen und das Ärztinnennetzwerk, die sagen ja auch immer, Männer, super, wir können die Frauen ja trotzdem pushen. Also das sagt man ja immer so schön. Wir unterstützen Frauen, damit wir eben genau in die Position auch reinrücken, weil wir einfach andere Wüte aufhaben. Und ich finde das ganz bemerkenswert bei Ihnen. Ähm, ich habe ja schon gehört, zwei Jungs, Mann, eigene Praxis, plus Und. auch noch Hund, plus Podcast, plus ja. noch irgendwie ein privates Leben, ja. hoffe ich. Ja. Das ja. ist schon immer echt viel, da muss man sich ja auch erstmal trauen, dann noch zusätzlich Präsidentin, Senatorin, außerdem super coole Titel, schon allein vom Namen her. Das muss man ja echt irgendwie alles auch zeitlich managen. Ja. Ist das ein Problem? Ja, immer. Mhm. Ja, total. <lacht> Aber, aber ich finde, das Leben ist zu kurz. Also für mich persönlich, das muss ja jeder selber wissen. Ne? Aber für mich persönlich, ich liebe die Orthopädie und ich will da unbedingt sein, ganz viel machen, ganz viel verändern. Fände ich jetzt aber doof, wenn ich keine Kinder hätte. Ich finde Kinder total toll, ich liebe meine Kinder, die sind super, ja. ähm, aber ich finde das jetzt für mich persönlich nicht genug, wenn ich nur die Kinder hätte und die hat man ja auch nicht sein Leben lang, also die wachsen ja auf und irgendwann sind ja selbstständig und man, man, man hat ja, also ich persönlich liebe das viele Rollen zu haben und ich habe da sehr viel gelernt, das war für mich anfangs sehr schwierig, weil das kennt jede berufstätige Mama, man zerreißt sich so ein bisschen, ne? dann hat man da hat man das Kind, will aber auch arbeiten und fühlt sich dann irgendwie immer schlecht. Da habe ich, glaube ich, einen sehr guten Weg gefunden. Und man muss aber eben auch lernen... Auf jeden Fall in diesem Männerfach, dass Männer ganz anders ticken. Also, ich habe zum Beispiel ähm, mein zweites Kind bekommen, da war ich Präsidentin und als ich Präsidentin wurde, das war ich ja neun Jahre, da war mein erstes Kind gerade eins. Das heißt, ich habe gestillt. Das heißt, auf dem Kongress bin ich zwischendurch stillen gegangen, wenn die anderen Kaffee getrunken haben. Und ich konnte nicht unendlich lange Sitzungen machen, weil mein Busen geplatzt ist. Ich musste zwischendurch stillen gehen. Und meinen ersten Vortrag, da hatte ich wirklich Babykotze auf meinem designer -Blade. Und das habe ich aber nicht gesehen. Und dann guckten mir in der ersten Reihe alle so hin. Und dann habe ich das gesehen, und habe ich gesagt: Ja, ich bin eine junge Mama und mein Kind heißt Timon. Der ist da hinten in der Babywiege. Mein Mann hat ihn auf dem Arm. Und ja, es ist Babykotze. Aber trotzdem erzähle ich Ihnen jetzt was über Injektionen an der Wirbelsäule. Und das, das ist ja was, das konnte mir so keiner vorher beibringen, weil ich hatte leider kein Vorbild einer Frau in der Orthopädie. Aber wenn man so ehrlich spricht, ist meine Erfahrung, dass die Männer dann auch lachen und das auch okay finden. Wie schön. Sie haben gerade gesagt, dass Sie das Vorbild nicht hatten und jetzt sind Sie eben einfach das Vorbild. Ja. Und das finde ich ganz cool. Ja. Und auch dieses, dieses Positive, da reinzugehen, zu sagen, ja, okay, dann ist das Babykotze, aber ich habe doch trotzdem voll was drauf. Und nur, weil ich Mama bin, dies bin, das bin, kann ich trotzdem noch hier stehen und einen mega coolen Vortrag halten. Also diese... Genau. Standing und auch dieses Selbstwertgefühl, was ich glaube, was vielen Frauen fehlt, mega, also finde ich richtig gut. Cool. Ja, ich glaube, wir, wir, danke sehr, die Frauen wachsen ja immer auf mit, oh, wir sind nicht perfekt und ich ich hatte, das war für mich so ein Schlüsselmoment, dass ich da stand und dachte, jetzt habe ich mich trotz der Augenringe so schön geschminkt und trotz des Schlafmangels was Schönes angezogen, es ist da Babykotze drauf. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber aber das macht mich ja nicht schlechter, es gibt ja dieses Bild von dem einem, von einem 10-Euro-Schein, wenn du den zerknitterst und dreckig machst, ist der immer noch 10 Euro wert. Ja. Und wenn ich Babykotze auf der Schulter habe, bin ich immer noch auch eine gute Rednerin. Und das lernen wir Frauen nicht leider, nicht so boah, typisch natürlich, dass wir gut sind, sondern wir Frauen suchen ja immer. Vor allem an uns selber und an äh, allen anderen den Mangel. Und ich, ähm, also ich habe in keiner Evaluation gelesen, cooler Vortrag, aber leider Babykotze. Sondern ähm, die, die Männer können das sehr wohl auch gut trennen, wenn man damit so ehrlich umgeht und sagen: Hey, ihr habt bestimmt auch schon mal äh, Babys gehabt oder ähm, ihr kennt das. Das ist das Leben und freut euch doch, dass ich trotzdem da bin. Ich hätte jetzt auch drei Jahre Babypause machen können. Und wenn man so klar mit Männern spricht, ich rede jetzt eben viel über Männer, weil das unser Thema ist in der Männerwelt. Dann, dann können die da super mit umgehen. Aber wenn ich, glaube jetzt mal so gestanden hätte, damit das keiner sieht, also die Schulter so abgewendet und das so versucht hätte zu verstecken, das hätte jeder gemerkt. Und dann wäre ich nicht authentisch. Und dieses authentisch sein und zu Fehlern stehen, das fehlt uns Frauen oft. Das können Männer besser aus meiner Sicht. Da habe ich viel von Männern gelernt, hm. dass man einfach authentisch ist und, ähm, und einfach dazu steht, weil dann wird es auch meistens honoriert. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Männer meistens gar nicht so darauf reagieren, wie wir Frauen das denken Wir ja. Frauen sind viel kritischer, viel perfektionistischer. Ja. Mhm. Wenn da Frauen stehen würden, also jetzt nicht böse gegenüber Frauen, aber das ja. ist ja oftmals so, die hätten gesagt... Jetzt hat die da Babykonze, dann hätte sie doch auch mal eben anderen Pläser anziehen können. Genau. Und das genau. ist so ein bisschen, wo ich so denke, hä, nee, eigentlich müssten Frauen da stehen, applaudieren und sagen, cool, genau so und nicht ja. anders. Genau, und also das ist so. meine Mission. Frauen, seid nicht immer so streng. Äh, äh, zu euch selber vor allem und seid nicht so streng zu den anderen, weil Männer haben das auch nicht. Also mein Mann hat immer so ein, so ein sehr provokantes Bild, das erzähle ich aber gerne, weil ich es sehr lustig finde. Wenn ein Mann vorm Spiegel steht morgens, dann sagt er sich, boah, ich bin eine Bereicherung für diesen Planeten. <lacht> Wenn eine Frau vorm Spiegel steht morgens, dann sagt sie, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin hier zu dick und da und hier und da, eine Falte und da und so. Und mein Mann sagt dann, und beide haben recht. <lacht> und das finde ich einerseits ganz schlimm, aber er bringt es auf den Punkt. Ja. Weil wenn wir das anders sehen könnten, dann würden wir natürlich auch glücklicher mit uns selber und mit den anderen sein und besser gönnen können. Und das merken auch die Männer. Und dann respektieren die uns auch anders. Das ist jetzt sehr, sehr overall und über einen Kamm geschert, das weiß ich, aber aber ich glaube, wer das hören möchte, hört die Nachricht daraus. Also seid nicht so streng zu euch selber. Die Männer sind das auch nicht bei sich und auch nicht bei anderen. Das tut gar nicht Not, dass wir immer so kritisch sind. Wir sind schon cool, wir Frauen. Wir können viele Sachen besser als Männer. Männer können andere Sachen besser. Also ideal wäre ja, man ergänzt sich und nicht man konkurriert. Ja, finde ich auch ganz wichtig. Besonders auch in wow. Aspekten, wo Frauen sich oftmals gar nicht trauen. Wie soll ich das denn ja, genau. machen? Ich habe eine eigene Praxis, ich möchte aber auch Kinder. Was mache ich denn erst ja. zuerst? Natürlich genau. sind es auch einfach mehr Rollen, die eine Frau einfach hat. Richtig, die Männer kriegen die Kinder halt nicht und die, mal so. die können ja auch nicht stillen. Das ist auch okay. Und zeitlich gesehen fällt da natürlich auch ein, zwei Frauen zusammen. Man ist wahrscheinlich gerade mit dem Studium fertig. Dann merkt man, oh, langsam könnte eventuell die Uhr ticken. Man hat einen gesellschaftlichen Druck, weil mit 38 Kinder bekommen. Hm, wer bekommt dann mit 38 Kinder? Ich, das, mein ja, erstes. Ja, und ich... Mein zweites mit 42 übrigens. Und ich muss auch sagen... Ich habe jetzt immer mehr auch so Sprüche gelesen, wo einfach draufsteht, wir müssen mal dieses Bild verändern, dass man nicht mit 20 zwei Kinder und ein Haus hat. Das kann man noch mit 30, mit 35, mit 40, mit 45. Also, und das finde ich auch einfach ganz wichtig zu vermitteln. Man kann auch erst Kinder bekommen, man kann beides zusammen, man kann erst eine Praxis eröffnen. Man ist nicht dazu gezwungen, diesem Druck der Gesellschaft nachzugeben. Und das finde ich Absolut. auch ganz wichtig. Das finde ich super wichtig, weil wir Frauen lassen uns so einen Druck machen. Also, mir haben auch viele gesagt ähm, Warum warum bekommst du keine Kinder magst? Du keine Kinder. Ich wollte halt erst meine Fachärztin machen. In der Orthopädie ist das eh nicht so einfach, weil es eben so wenig Frauen gibt. Und damals war es auf jeden Fall noch viel schwieriger, weil es fast gar keine Frauen gab. Es gibt jetzt immer noch nicht viele, aber ein paar mehr. Und das ist ein sieben und ich wollte es gerne durchziehen, weil ich sah bei meinen Kolleginnen, wenn die Kinder kriegen und die gehen in Elternzeit oder Teilzeit, dann dauert das tausend Jahre bis zum Facharzt. Und dann hatte ich den Facharzt und dann wurde ich Oberärztin wollte ich aber gerne noch ein, zwei Jahre Oberärztin sein. Und dann war ich so in meinem Trott. Und dann wurde ich schwanger, das war gar nicht geplant. Und dann sagte der Gynäkologe mir damals, Sie sind schwanger. Und dann habe ich gesagt, ach du liebe Zeit, das äh, habe ich jetzt noch gar nicht vor. Und dann sagte er, Frau Kollegin, wie alt wollten Sie denn eigentlich noch werden? Sie sind 37. Und dann habe ich gesagt, ah ja, das stimmt eigentlich. Ja, eigentlich ist es jetzt auch gut, das erste Mal. <lacht> Und ich finde, wir sollten uns von außen nicht immer diesen Druck machen. Und eine Freundin von mir, die sehr schlagfertig ist, die hat mal was ganz Tolles gesagt. Und dann kam immer so eine dicke Tante zu ihr, die sagte, nee, wieso bist du denn noch nicht schwanger, magst du keine Kinder? Und dann hat meine Freundin zu dieser Tante gesagt, wieso bist du eigentlich nicht reich, magst du kein Geld? Oh, der ist stark. Großartig. Ich hoffe, den merken sich hier ganz, ganz viele. Aber bevor wir jetzt zu dem Thema die böse Frage an Frauen, wann möchtest du denn mal? Ich glaube, das ist das Thema, damit können wir hunderte Podcasts füllen. Und Total. Das, würde ich sagen, <lacht> wir kommen jetzt mal zu einer ganz anderen Frage. Und zwar ist ja klar, Orthopädie ist ja eher wirklich so ein Männerding. Vielleicht gar nicht so ein Männerding, aber von Männern hauptsächlich besetzt. Genau, also findest finde, es ist gar kein Männerding, aber von Männern besetzt. Total. Genau. Und es gibt Richtig. natürlich immer mehr Frauen, die Medizin studieren, aber inner, ja. also einfach wenige trauen sich wirklich in diese Fachrichtungen, die von Männern besetzt sind. Woher kommt das? Also wie können Sie sich das denken, woher das kommt? Also ähm, bei mir war es auf jeden Fall so, dass... Ähm ich die Orthopädie immer total toll fand oder finde immer noch, weil das natürlich, man, man muss es mögen. Das hat schon viel zu tun mit Winkeln, mit Mathe, mit Physik, mit Schrauben, mit Metall. Also wer wer das gerne mag, sein Fahrrad reparieren, sein Moped reparieren, ähm, mit Metall arbeiten und so, das macht ja nicht jeder, das macht aber auch nicht jeder Mann. Der ist in der Orthopädie schon mal gut und Orthopädie ist eben das Fach, finde ich, dass alles hat. Also ich kann mit Säuglingen arbeiten, mit kleinen Kindern, mit Heranwachsenden, mit Erwachsenen, mit alten Menschen, mit Sportlern, mit verschiedenen Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und so weiter. Ich habe alles, das ist ein riesiges Fach. Deswegen finde ich das so toll. Und es gibt gar keinen Grund, dass es von Männern besetzt ist. Ja. Was aber Männer oft tun, und mir ging es damals auch so, dass sie sagten, naja, du kannst ja hier eine Formulatur machen, aber... Ähm, äh, PJ machst du nicht. Damals gab es noch das PJ, das Praktische. Ja, okay. Und dann habe ich doch einen PJ-Platz bekommen an der Uni Düsseldorf und dann sagte man mir, ja, du kannst PJ machen, aber AIPlerinnen haben wir noch nie genommen. Also Frauen äh, damals in dem Arzt und Praktikum. Und dann war ich doch IP Und dann hat man mir gesagt, ja, das ist ja auch ganz hübsch. IP kann man immer brauchen, aber ein Facharztvertrag wirst du nicht. Und so ging das halt immer so weiter. Und dann, und, ne, ein Facharzt kannst du machen, Oberärztin wirst du nicht. Oberärztin kannst du machen, leitende wirst du nicht. Und ähm, das muss man schon aushalten. Das kann man aber, finde ich auch heute viel, viel, viel einfacher aushalten, weil wir uns heute connecten. Heute könnte ich das auf Instagram posten. Heute könnte ich einen Blog dazu schreiben. Heute könnte ich so einen Podcast machen, wie wir beide jetzt, dass andere Frauen das hören und sagen, hey, die hat sich das auch nicht ausreden lassen. Und ähm und ich glaube, darum geht es, wenn dein Herz dafür schlägt und wenn du das gerne machst, dann lass es dir nicht ausreden. Dann gibt es immer so Vorteile, die Vorteile sind. Also zum Beispiel in der Orthopädie muss man stark sein. Ja. Nee. Also ich kenne eine Menge Orthopäden, die würden beim Armdrücken gegen mich verlieren. Und ich bin jetzt kein Wrestler oder so. Und ähm, und das können Frauen genauso gut und manche Sachen können wir sogar besser. Ich meine zum Beispiel, dass die Kinderorthopädie viel, viel besser in unseren Händen liegt. Nicht grundsätzlich, aber so tendenziell, weil auch viele Mütter sehr gerne zu mir kommen, weil ich selber eine Mutter bin und eine Frau. Dafür gibt es andere Sachen, die körperlich extrem anstrengend sind. Wenn man jetzt wirklich sehr große Wirbelsäulenchirurgie macht, da tragen wir ja Röntgenschürzen den ganzen Tag und stehen auch viele Stunden am Tisch brauchst du schon eine gewisse Konstitution, dass du das gut aushältst. Haben aber auch nicht alle Männer, haben aber auch viele Frauen. Also deswegen kann man das nicht so am Geschlecht ausmachen, finde ich. Wenn dein Herz dafür schlägt, dann mach das, dann wirst du auch gut sein. Tolle Message. Finde ich richtig gut. Und jetzt kommt direkt die nächste Frage. Es war gerade schon so ein bisschen mit da drin. Wenn ich jetzt unternehmerisch, nur unternehmerisch gesehen, und da kommt natürlich dann dieses die Mütter kommen lieber zu ihnen, weil sie eben auch Mutter sind. Aber so im Allgemeinen, wenn ich jetzt mir vorstelle, in der Stadt wie essen, da wird es ja ein paar Orthopäden geben. Kann man sich hier unternehmerisch gegen die Männer durchsetzen? Oder merkt man, dass man vielleicht doch nicht äh, so viele Patienten von Anfang an hat, wie zum Beispiel die Männer? Weil natürlich ist es ja auch vom Patienten her ein Blick. Also... Ich, ja, also ich habe das große Glück gehabt, ich habe ähm, hab eine reine Privatpraxis auch bewusst von Anfang an gegründet. Ich habe meinen ersten Sohn bekommen Oktober 08 und habe im Oktober 09 die Praxis hier eröffnet. Die habe ich gebaut in dieser Zeit, wo er noch ein Säugling war. Mhm. Und ähm, ich habe die von Anfang an als Privatpraxis gedacht, weil ich eben sehr spezialisiert bin auf Wirbelsäuleninjektionen und ein paar andere Sachen. Ich mache auch viel chinesische Medizin, Chirotherapie und so. Und in dem Kassenbereich konnte ich das nicht so abbilden dann hätte ich nicht die Zeit gehabt für die Patienten. Und ich hatte tatsächlich ab dem ersten Tag die Praxis voll und zwar auch bis heute. Es war am ersten Tag so, dass ich runterlaufen musste. Ich habe einen Internisten in der ersten Etage, ganz netten, und habe denen gesagt, Hör mal, ich habe drei Leute zur Akupunktur da, ich habe gar keine Akupunkturnadeln, äh, kannst du mir so brutale Injektionskanülen leihen? Dann sagt er, ja, schenken bitte. Und dann habe ich mit den Nadeln, äh, mit den Kanülen akkupunktiert, weil ich noch keine Nadeln hatte. Es war ab dem ersten Tag voll. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was du kannst und auch hier, ob du dich einfach traust und ob du das gerne machst und hör nicht hin, was die anderen sagen. Also natürlich haben anfangs auch viele hier im Umkreis gesagt, na, wer ist denn die Schott und wo kommen die her und was will die denn, ich komme jetzt nicht aus Essen, ja. und was wie bildet die sich ein, macht hier eine große Privatpraxis. Aber in der Männerwelt ist das auch oft Anerkennung, was so negativ klingt. Und ich glaube, der Clou ist, wenn wir in der Männerwelt bleiben, Männer denken anders und Männer sprechen anders als wir, aber die Sprache kann man ja lernen. So wie ja. man Gesundheit lernen kann, so heißt ja mein Podcast, Gesundheit kannst du lernen, so kannst du auch Dolmetschen lernen. Und dann, ähm, dann muss sich das gar nicht so abschrecken. Also wenn Männer sagen, wer ist die, äh, dann ist das oft so, oh, Respekt, wie macht die das? Das ist nicht so negativ, wie man als Frau vielleicht hört. Es ist auch so ein Lernprozess. Ich glaube, also... Ich kenne das noch häufig, dass ich als ähm, Fräulein, Mädchen oder sonstiges speziell werde. Ich werde auch noch als Fräulein. Ja. ja. Und ich, das ist immer so, da muss man auch so ein bisschen drüber stehen. Also, wir ja, hatten in, in dem Vorgespräch und die Geschichte fand ich so cool, ähm, die Kaffeegeschichte. Vielleicht machen äh, wir äh, mal alle äh. zum Besten geben. Der Europäische Schmerzkongress, ja, genau. meinen Sie? Ja. Ah ja, die ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Das ist ungefähr, ich würde sagen, zehn Jahre her. Damals war ich Präsidentin der Igos, dieser Schmerzvereinigung. Und wir haben einen Europäischen Schmerzkongress auf die Beine gestellt und führende Schmerztherapeuten, Professoren, Experten aus der ganzen Welt eingeladen und den ersten Talk hatte ein deutscher Professor, den ich sehr schätze und sehr bewundere und seine Bücher auch alle im Studium schon geliebt habe. Und äh, ich war hinter der Bühne, weil ich den Kongress eröffnen musste als Präsidentin, durfte und habe so ein paar Sachen äh, gerichtet. Und dann kam er und war so ein bisschen zu spät und rannte auf mich zu, sah mich und sagte, Fräulein, schön, dass ich Sie sehe, können Sie mir meinen Mantel weghängen. Und er wusste offenbar nicht, wer ich bin. Es war auch völlig okay. Ich wusste sofort, wer er ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, hallo, guten Morgen, Herr Professor so und so. Ich hänge Ihren Mantel weg. Und dann kam ich wieder und dann äh, sagte er, ach, Fräulein, würden Sie mir jetzt noch einen Kaffee holen? Und dann habe ich ihm natürlich einen Kaffee geholt. Eine Ehre auch, sehr gerne. Ich habe ihm auch ein Wasser geholt, weil ich dachte, wenn er gleich seinen ersten Talk hat, dann ist er ganz dankbar. Ja. Und dann sagte er, ich komme hier nicht zurecht hier mit diesem Headset und so. Und wie mache ich denn das? Und dann habe ich gesagt, ich habe aber noch ein Handmikrofon. Das gebe ich Ihnen gleich, aber ich muss mir das noch kurz ausleihen, weil es war dann Zeit, ich musste den Kongress eröffnen. Das heißt, ich nahm ihm das Handmikro wieder weg, der Vorhang ging auf und ich habe den Kongress eröffnet. Und ich habe mir so gedacht, was denkt der wohl? Wie geht's dem jetzt? Ja. Und er war recht irritiert. Mhm. Und als ich von der Bühne kam, hatte ich den Eindruck, dass er eher sowas gedacht hat wie, seit wann eröffnen, gar Schmerzkongress. Früher haben das Ärzte gemacht. Und es war aber so, ich habe nichts gesagt, äh, im Laufe des Tages hat er irgendwie herausgefunden, dass ich die Präsidentin dieses, äh, dieser Vereinigung des Kongresses war. Und er kam dann abends und sagte, äh, 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 Frau, Frau Schott, ich glaube, wir müssen, äh, es tut mir leid. Und das fand ich unheimlich nett von dem, warum gesagt, ich bin gar nicht böse und ich bewundere Sie. Und wir haben uns auch toll unterhalten. Und im Nachhinein glaube ich, dass wenn wir Frauen einfach so ein bisschen souveräner und cooler sind, also ich hätte jetzt auch sagen können, was bilden Sie sich ein, ich bin eine emanzipierte Frau, ich habe einen Doktortitel." ich glaube, dann nimmt man uns nicht so ernst. Aber wenn wir über viele Sachen, das hat er nicht böse gemeint, wenn wir über viele Sachen hinwegsehen könnten, liebevoll, ich glaube, dann kämen wir auch viel besser klar. Man muss ja nicht immer, immer direkt Stress machen, man kann ja auch mal einfach amüsiert sein. Eigentlich war es ja witzig. Das ist auch oftmals ein Generationsding. Also, ja, klar. Wenn mich jemand Fräulein nennt, der auch so Mitte 30 ist, dann sage ich auch, so, ich zeig dir jetzt mal, was ich drauf habe. Punkt. Wenn aber jetzt zum Beispiel ein 65-jähriger Mann mich Fräulein nennt, dann ist das okay für mich. weil der das, das ist vollkommen okay. Und das, finde ich, hat auch was mit dem, Respekt und mit Moral und Hin und Her zu tun. Und dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn man mal eben Kaffee macht. Das heißt ja nicht, dass man sofort abgestempelt wird und die denken, ja, hier, die kann ja nichts, die kann vielleicht mal gerade einen Kaffee kochen. Also ich glaube, aus der Zeit sollten wir schon sehr, sehr lange raus sein. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass vielleicht die Männer gar nicht mehr so sehr da drin stecken, sondern eher wir Frauen, weil wir immer alles so wörtlich nehmen. Ohne es jetzt hier böse genau. zu sein, Ich hänge es mir ja selber an, ne? Ja, ich nehme auch gern Sachen wörtlich, aber ähm, also erstens finde ich, man kann umstempeln. Also man darf mich durchaus abstempeln. Wichtig ist nur, dass du mich hinterher umstempelst, wenn ich besser kennst. Und das macht mir nichts. Und äh, also ein Stempel kann man ja abwaschen. Das, das äh, finde ich, das kann man ruhig aushalten. Und zweitens, ähm, wir Frauen haben ja die Fähigkeit, einfach empathisch zu sein und auch sich viel besser hineinversetzen zu können. Auf jeden Fall oft. Das heißt, ähm, ein Professor in diesem Kaliber ist ja ein ganz anderes Semester, ist eine andere Generation als wir. Da war Fräulein gar nicht böse. Da kann man sich ja reinversetzen. Vielleicht kann er sich nicht so in mich reinversetzen, aber ich in ihn. und das das ist doch cool. Und wenn wir das einfach mehr nutzen, dieses Empathische, dass manchmal, wenn wir angekackt werden, ist der andere vielleicht nur unsicher oder hat Angst oder ähm, ähm, hat ein, irgendein anderes Thema, meint mich gar nicht persönlich. Wir Frauen neigen halt dazu, das immer gerne direkt auf uns persönlich zu beziehen, die hat ja das gemeint, aber oft ist es ja gar nicht so. Und da so ein bisschen cooler zu werden und zu sagen, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann und wenn der das von mir denkt, sagt das ja viel mehr über den aus, also über mich, wenn wir, wenn wir diesen Schritt schaffen, ich finde, also bei mir war es so, da war ich auf einmal von tausend Fesseln befreit. Hier auch auf jeden Fall, das ist ja im kompletten Leben ein Riesending. Ich glaube, wenn man sich davon einfach löst dann hat man ja. ein ganz anderes Leben und ich glaube, dass man sich auch viel mehr Nein. traut, dass man sich auch eher traut zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, ja, ich habe viel zu tun, ich habe auch zwei Kinder, ich habe einen Mann und einen Hund, vielleicht ein Pferd oder Sonstiges auch noch. Das aber, nicht. <lacht> oh, jetzt bin ich aber doch froh, dass sie genauso wie jeder andere 24 Stunden am Tag haben ich habe nur 24 Stunden am Tag. Und ich finde auch eine der besten Erfindungen neben dem Otto-Motor ist das Make-up. Ja, Ich bin ganz froh, dass man was auf Augenringe drauf machen kann. Und, ähm, und ich, ich mache genauso viele Fehler oder auch mehr als andere und ähm, ich bin, bin meistens zu spät, ich bin selten geschminkt, ich habe oft eine, keine gute Frisur und ich ziehe auch mal eine Woche denselben Pulli an, weil ich keine Zeit habe. Also das hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Man muss das können. Oft sehen Leute nur den Erfolg, aber äh, dazu gehört ja immer auch die andere Seite und die, die finde ich, muss man auch nicht wegreden, als sehe zum Beispiel fast nie fern. Ich treffe viel zu selten Freundinnen. Ich, ich drömmel praktisch nie rum. Ich habe immer was zu tun das kann auch ein Nachteil sein. Ich hätte auch gern mehr Freizeit. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, ich bin selbstständig und wenn die das Baby schwimmen von Dienstag auf Donnerstag verlegen, dann schließe ich halt am Donnerstag die Sprechstunde ja, und gehe schwimmen mit meinem Baby. Und das, das sind dann diese Vorteile. Also für mich ist Freiheit ein großer Wert. Das habe ich immer sehr geliebt. Ich musste keinen Chef fragen, ob ich mein krankes Kind mitbringen darf. Ja. Und äh, das war dann auch witzig, als ich äh, mein zweites Kind dann hier in der Praxis hatte und auch gestillt habe in der Praxis, ähm, dass ich konnte ja zum Patienten ins Wartezimmer gehen und sagen, Sie sind jetzt dran, Herr Mayer. Äh, mein Baby schreit gerade in der Küche, das hat Hunger, sollen wir erst die Röntgenbild besprechen? Oder so? da haben die gesagt, jetzt gehen Sie schon stillen, ich warte. Das, das, äh, das ja. ist ja auch eine Freiheit einfach, das ist ja was Tolles, mein Baby war immer bei mir. Ich musste, es nicht, ähm, musste nicht so sehr ein schlechtes Gewissen haben, weil ich wusste, mein Baby ist bei mir in der Praxis, es schläft äh, hier und wenn es, wenn es Quack macht, kann ich hinlaufen. Das hat ja auch Vorteile, selbstständig zu sein. Und ich finde, viele Sachen müssen wir Frauen uns einfach bauen und wenn es das nicht gibt, müssen wir es halt erfinden. Da kommt keiner, der uns das hinlegt. Wir müssen es eben selber erfinden. Aber man kann ja viel netzwerken und von anderen Frauen abgucken. Ich habe unheimlich viel von anderen Frauen gelernt und, und so finde ich es cool. Viel, also oftmals ist ja auch so ein Klaumsatz im Weg, also die meisten ja. Frauen sagen, ich kann mein Baby nicht mit zur Arbeit nehmen, weil dann schreit es und dann stört es ja alle. Genau. Im Endeffekt, wenn das Baby ja, das auf der Arbeit ist und schreit, wen stört es wirklich? Eigentlich nur die gestresste Mutter, weil die denkt, oh nein, oh nein, ich muss jetzt sofort, sofort, das stört hier alle. Und ja alle. Die Patienten, die werden wahrscheinlich zu 99 Prozent bei ihnen auch gesagt haben, ja, ist halt ein Baby, ne, dann hat sie jetzt Hunger. Und manche sind auch nur mitgekommen, weil sie das Baby sehen wollten. Oder äh, bei meinen Arzthelferinnen hatte ich auch anfangs ganz große Sorgen, dass ja auch, nein, ich belaste meine Mitarbeiterin, vielleicht finde ich das doof. Ja? Und dann äh, habe ich halt mein Baby mitgebracht und habe gesagt, wer möchte denn mit dem Patienten und wer möchte mit meinem Kind? Okay, alles klar. War klar. Okay. Ja, also mir war es nicht klar, weil ich dachte, was oh, kann ich nicht machen. Ich, äh, Im Arbeitsvertrag steht ja jetzt nicht Babybetreuung, und Windelwechsel, ja. Aber ähm, das kommt natürlich auf die Mitarbeiter an, aber das war hier nie ein Problem und immer cool und immer toll. Und ich habe einen Wickeltisch bei mir im Patienten-WC, dass äh, die Mütter ihre Babys wickeln können und ich meins auch wickeln konnte und das war immer, fand ich sehr, da waren, ich habe ja nur Mitarbeiterinnen als Arzthelferin, ich würde gerne männliche Arzthelfer einstellen, die gibt es ja ungefähr so selten wie Frauen in der Orthopädie andersrum. <lacht> ähm, das war tatsächlich ein echtes kollektives Frauen-Miteinander immer und so mag ich das auch total. Es gibt nämlich auch, es nicht so, dass Frauen nicht immer lästern und sich fertig machen müssen. Es gibt auch genau das andere, nämlich das coole Schulterschluss-Frauen-Power-Team und sowas schätze ich total. Das finde ich sehr cool. Ich finde, das ist ein super schwerer Weg von diesen Lästereien und da müssen wir mhm. wahrscheinlich alle sagen, wir erwischen uns da selber mal, wenn man sich mal aufregt, was ist das Erste? Man fängt so ein bisschen an zu lästern. Aber den ja. Weg dahin zu bekommen, besonders auch in einem Team, der ist ja unfassbar schwer. Wie ist das für Sie als Chefin, wenn Sie dann auch merken, okay, hier könnte es jetzt nochmal so ein bisschen kritischer werden? Werden die Fakten sofort auf den Tisch gelegt? Ist, das, ist da überhaupt gar kein Raum oder ist von Anfang an einfach das Team so unfassbar cool, dass man sagen kann, wir haben nie Probleme damit gehabt? Nee, also das Team habe ich mir wirklich sehr, sehr, sehr handverlesen über sehr viele Jahre aufgebaut und äh, ich hatte auch eine aus meiner Sicht unfassbar hohe Fluktuation, mhm. was aber sicherlich ganz viel mit mir selber zu tun hat. Ja. Ich bin halt ein Mensch, das hat äh, jetzt, glaube ich, schon jeder gemerkt, ich habe eine sehr lockere Zunge <lacht> und ich sage sehr schnell, sehr direkt, was ich denke. Das können viele Frauen nicht aushalten. Mhm. Das stimmt. Und ich, ich konfrontiere ja auch mit der Wahrheit. Also ähm, das meine ich gar nicht böse. Ich habe überhaupt keine Hintergedanken dabei. Aber wenn, wenn jemand zum Beispiel zu mir sagt, ähm, ich habe unfassbar viel abgenommen, das ist vielleicht ein doofes Beispiel und dann sage ich ja wirklich und dann sagt, sagt sie acht Kilo, dann würde ich vermutlich als Beispiel sowas sagen wie, aha, ich sehe nur zwei, weil ich das so empfinde. Das ist aber unter Frauen natürlich unfassbar rau und rüde und äh, äh, gefühllos könnte man das auch empfinden. Und ich bin aber so gestrickt, ich bin sehr direkt und ich bin sehr ehrlich und ich bin sehr authentisch, das halten viele Menschen nicht gut aus. Und insofern hat es aber den Vorteil, dass man bei mir immer genau weiß, woran man ist und dass man sich bei mir nie fragt, ist die jetzt sauer auf mich? Denn bin ich sauer auf dich, weißt du das ganz genau? Und ähm, ich habe nie Hintergedanken oder, oder ich, ich disse nicht oder ich mache Mitarbeiter nicht runter. Ich bin halt sehr klar, sehr fair und sehr direkt und sehr ehrlich. Und die Mitarbeiter, die das aushalten, die sind natürlich ein unfassbar tolles Team, ja. weil man dieses Hintenrum und Gezicke und Geläster gar nicht hat. Dann bleiben ja die über die auch so ticken. Und wenn ein Mitarbeiter doof ist, dann können wir darüber miteinander reden, ohne dass es Geläster ist. Dann können wir Probleme auch lösen. Wir machen viel Teambuildings und solche Sachen, viele viel Coachings. Aber dazu gehört eben auch, dass man Rückgrat hat und um dass man das auch aushält, mal so Konflikte anzusprechen. Wer konfliktscheu ist, der kann es ja bei mir gar nicht aushalten. Da würde ich jetzt auch mal so, obwohl ich nicht im Team bin, von ausgehen. Ich, ja. jetzt, ich verbinde jetzt mal den Punkt und den Punkt davor, mit dem, dass das Kind auch einfach mit in die Praxis genommen wird. Da ja. Ich einmal und stelle hier mal eine These auf und frage einfach mal nach Ihrer Meinung. Könnte so okay. die Lösung und die neue Form der Arbeitswelt sein? In Praxen, Kliniken stelle ich mir noch ein bisschen schwer vor, aber zum Beispiel in Praxen, dass Frauen hier einfach in der Zukunft mehr lernen. Also was wäre, wenn es total normal wäre, wenn Frauen einfach ihre Kinder mit in die Praxis nehmen können, wenn auch die, es vollkommen okay ist, dass man das Team über Jahre hinaus erst zusammenstellen muss. Was wäre, wenn? Genau, also das ist ja meine, meine Idealvorstellung. Dass ähm, Ich finde übrigens, in Kliniken geht es noch viel besser, die Blockade ist immer nur zwischen den Ohren. Wenn, ja. wenn Frauen und Männer offen und ehrlich einsehen würden, dass Kinder wichtig sind, sonst sterben wir aus. Und das ist zwar ein Gemeinschaftsprodukt, aber austragen und primär erstmal aufziehen tun, das die Frauen mit Stillen und Wickeln und äh, vielen Dingen, Männer können das auch total toll, aber im gros ist es ja so, dass wir Frauen es machen. Und wir können ja trotzdem nebenher arbeiten, wenn wir das wollen. Man muss ja vielleicht nicht direkt zehn Stunden am Tag prügeln, aber man kann ja auch zwei Stunden am Tag. Im Gegenteil, ich kenne das bei meinen Mitarbeiterinnen. Bei mir haben auch viele Kinder bekommen, was ich super finde. Die sind ja oft ganz froh, dass sie sagen, boah, Chefin, ich bin ganz froh, wenn ich die vier Stunden kommen kann. Ja, ja. Ich bin mal... Vernünftig angezogen, schön geschminkt, ich kann mal in Ruhe einen Kaffee trinken, es reden nur Erwachsene mit mir, es ist nichts mit Pipi ah, ah und, so und so weiter. Also, das, ich verstehe ja beide Seiten sehr gut, weil ich die kenne. Wenn das einfach natürlich wäre, dass man es verschmilzt, so so denke ich, wäre es ideal. Und es ist unser eigenes Problem, dass wir immer sagen: Oh nee, das ist jetzt, jetzt bist du raus und jetzt musst du ein paar Jahre weg vom Fenster und dann kommst du nicht wieder rein. Und warum? Warum kann man das nicht einfach? kollegial miteinander verschmelzen. Wenn wir da alle mitmachen, haben wir alle Vorteile. Jetzt muss ich ja natürlich, wir sind ja ein sehr unternehmerisch denkendes Netzwerk, jetzt muss ich hier natürlich die Frage der Fragen stellen. Ja. Unternehmerisch gesehen ist es natürlich nicht ganz so geil, wenn quasi, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, wenn ständig jemand in Mutterschutz ist und hin und her und dies und das. Stellt das ein Problem dar oder ist es immer nur so gesagt? Das kommt ja, glaube ich, darauf an, wie man als Unternehmerin denkt. also ein, ein riesen äh, Ungerechtigkeitsding aus meiner Sicht ist, als ich schwanger war, stellte ich fest, ich als selbstständige Unternehmerin, die Bruttosozialprodukt steigert, Arbeitsplätze schafft und Kinder bekommt, ich habe keinen Mutterschutz. Hm. Es gibt keinen Mutterschutz für selbstständige Frauen. Frau Merkel, was stimmt denn da nicht? Das ist doch nicht in Ordnung. Hallo? Es gibt keinen Mutterschutz und es gibt kein Geld. Äh, das kann gar nicht sein. Das geht nicht. Ja. Dann ist aber der Punkt natürlich, also wenn ich eine Mitarbeiterin habe, die ab dem Tag der Befruchtung in, in Berufsverbot gehen will oder gehen muss, dann ist es schwierig für mich, weil der Mitarbeiter fehlt. Aber ich kriege es ja komplett über die U2-Umlage ähm, erstattet. Im Mutterschutz und auch also davor und danach kriege ich ja auch von der Krankenkasse das Gehalt erstattet. Genau. Und dann ist der Mitarbeiter, wenn er in Elternzeit ist, für mich natürlich keine Kostenposition mehr, keine Position, weil er ja nicht arbeitet. Insofern ist das rein Finanzielle absolut machbar. Schwierig mhm. ist, dass jemand fehlt. Jetzt kommt es aber darauf an, wenn wir vorne mal alle cool miteinander sind und alle ehrlich sind und äh, der Mitarbeiter sagt, ich habe aber Kinderwunsch und ich würde gerne irgendwann. Und dann ist ja eine Schwangerschaft nicht in drei Tagen vorbei. Man ist ja ein paar Monate schwanger. Und wenn man da ehrlich und offen miteinander umgeht und wenn derjenige arbeiten kann und will, kann er ja noch. Und er kann ja auch aus dem Homeoffice viel machen und so weiter und noch einen Mitarbeiter einarbeiten, wenn man das möchte. Also die, die bei mir schwanger sind und ähm, ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die hat drei Kinder, eine andere, die hat zwei Kinder. Ich habe selber auch zwei Kinder. Und ähm, ich finde, wir können alle super miteinander arbeiten. Die eine Mitarbeiterin bringt ihr kleines Kind regelmäßig mit zur Arbeit. Das turnt dann hier so ein bisschen rum. Auch das finden die Patienten super. Die sagen dann, ah, Frau Dr. Schott, ab jetzt delegieren Sie. ja Jetzt machen Sie nicht mehr selber Kinder, jetzt machen Ihre Mitarbeiter. Wenn man immer wieder dieselbe Nachricht, ich weiß, das klingt langweilig, wenn ich das sage, aber wenn wir so miteinander kollegial das machen, dann sehe ich keine Hürden. Wir müssen es halt einfach miteinander machen und wollen. Für die Mitarbeiterin ist das ja auch immer so ein schweres Thema, weil ja, wir fangen jetzt schon bei Bewerbungsgesprächen quasi an. Ne? man ja. Schon alleine, man darf ja ganz vieles nicht mehr fragen. Und natürlich würde ich jetzt auch nicht, wenn ich mich neu vorstelle, sofort sagen, ja, mh, im nächsten Zyklus möchte ich gerne schwanger werden. Das macht man ja einfach nicht. Mh, wäre das eventuell eine Überlegung, ob man da von Anfang an mit offenen Karten spielen könnte wieder? Und wenn man dann auch einfach, also... Im Prinzip wäre es ja schön, wenn man einfach, wenn man weiß, man hat hier ein total weibliches Team, wenn man von Anfang an wenn beim Werbungsgespräch fragen dürfte, wie sieht es denn aus bei dir mit Kinderwunsch? Ich finde es super cool. Wir stehen da voll hinter. Das ist bei uns einfach geregelt. Aber dann weiß ich einfach, wie ich auch einfach gucken kann. Wenn du sagst, du bist jetzt 25, du möchtest gerne mit 27, dann stelle ich direkt zwei ein. Wäre doch genau. sinnvoll, oder? Ja, also ich mache das so. Also erstens, ich ja? habe auch zwei Männer im Team. Ja, zwei ja, tolle Männer, ja. ähm, was mich sehr freut, finde ich nämlich auch toll, dass es gemischt ist. Und ich, ich mache das schon immer so, dass ich sage, Sie wissen, ich darf das nicht fragen und es geht mich gar nichts an. Aber wir sind ein kleines Team und wir arbeiten vis-à-vis -vis jeden Tag. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich habe zwei Kinder, Iliana hat drei, Vivi hat zwei, ich vermute hier, die eine kriegt bald. Haben Sie schon mal bei Kindern nachgedacht? Sie müssen mir das nicht beantworten. Also die Mitarbeiterinnen, die dann zum Probearbeiten kamen und, oder sogar nicht eingestellt habe, die haben das sogar gerne erzählt. Ja. Wenn
1: war, sie das ein Grund zu sagen,
0: Entschuldigung, war das ein Grund zu sagen, okay, die hat jetzt gesagt, die wird relativ zügig Kinder haben? Ist das ein Grund? Nee, das stört Grund mich gar nicht. Wir können ja Kinder kriegen. Ich möchte ja nur dieses ehrliche Miteinander. Dann kriegen wir ja alles hin. Also einer hat gesagt, nee, also mit Kindern, also wenn es hm. ein Fell hat, super, aber mit Kindern bleiben sie weg. Da habe ich mir gedacht, na, das, wird, das klingt sehr ehrlich so, ja, Nein. das wird schon so sein. Und einer hat gesagt, nee, ich habe zwar einen richtigen Partner und wir haben geheiratet, nicht dieses Jahr, aber in den nächsten fünf. Das ist doch völlig in Ordnung. Es soll doch jeder gerne Kinder kriegen. Ich ja. finde doch auch meine Kinder toll. Ich finde, wir Frauen sollten uns da nicht in die Parade fahren. Wir müssen halt nur offen und ehrlich miteinander arbeiten. Also deswegen, das war für mich nie negativ. Im Gegenteil, ich habe eher geguckt, ist die ehrlich, ist die unehrlich oder wie cool ist die mit dem Thema. Ich würde da nie einen Nachteil draus machen für den Mitarbeiter, für den Bewerber. Und das ist einfach so wichtig, weil wir Frauen wissen doch, dass wir Kinder bekommen können, wollen, ja. wie auch immer. Und warum dann nicht einfach mit den offenen Karten spielen? Also ich kann schon verstehen, dass es in bestimmten Bereichen einfach wichtig ist, wenn man das so ein bisschen einschätzen kann. Aber ich finde, es sollte niemals ein Grund sein, hier zu sagen, hm, okay, die ist jetzt 27, die hat frisch geheiratet, die will bestimmt bald Kinder bekommen. Und das ist so eine Denkweise, die ich auch gar nicht unterstütze. Und ich finde es total auch dann bei Ihnen im Team, dass da so offen mit geredet wird. Und ich würde mir einfach ja. wünschen, dass hier ähm, jetzt bei jedem Podcast viele, viele, Zuhörerinnen sich so eine kleine Scheibe abschneiden können oder vielleicht einfach so ein paar Gedankengänge mitnehmen können, damit sie dann im Nachhinein heute Abend vorm Spiegel stehen und sagen, was bin ich doch für eine Bereicherung für diese Welt. Ja, genau. Also das wünsche ich mir, liebe Hörerin, wenn ihr Unternehmerin seid finanziell ist das in, in, unserem Staat alles schon so geregelt, dass man da gut drüber wegkommt. Das ist eher der Verlust, dass der Mitarbeiter nicht da ist. Wenn der aber krank wird oder wegzieht, haben wir denselben Verlust. Das Risiko tragen wir als Unternehmerinnen. Und jetzt zu sagen, nur weil eine Frau schwanger werden kann, dann kann er überhaupt niemanden mehr einstellen, bis, weiß ich nicht, Mitte 50 ja. oder so. Das wäre doch schade, ja. Und, ähm, und Mitarbeiter, die wissen, dass sie bei mir schwanger werden dürfen und können und auch danach wiederkommen dürfen. Ich glaube, das sind die treuesten und loyalsten Mitarbeiter, die man sich wünschen kann. Die wechseln mir ja auch nicht weg. Übrigens, ich suche noch Mitarbeiter, vor allem auch Ärzte, Ärztinnen äh, im Angestelltenverhältnis. Falls jemand, muss aber ein Facharzt sein, wenn es ein Arzt ist. Oder eine coole Arzthelferin, Arzthelfer, der mich aushält, der bis hierhin zuhören konnte, ohne zu brechen. Ihr könnt euch gerne bewerben. Oh, da bin ich aber mal gespannt, ob da jetzt was reinkommt. Ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Drücke auf jeden Fall die Daumen. Und jetzt so zum Abschluss, das habe ich mir jetzt so in den letzten Podcasts angewöhnt, weil ich das eine schöne Frage finde. Was, würde, was würden Sie sich selbst raten vor 30 Jahren, so Anfang, Mitte 20? Ich würde mir sagen, liebe Cordelia, ja, du bist vielleicht anders, als die Gesellschaft das möchte oder viele Frauen und Männer dir vermitteln, du sein solltest, aber sei doch einfach du, weil je verschiedener man ist, desto, desto bunter ist die Welt und ähm, das, was andere Leute von dir denken, das ist ja die Sache der anderen Leute, das geht dich gar nichts an. Mach das, was du liebst und mach das viel und dann wird darin immer besser und dann machst du das einfach gut und dann kannst du davon wunderbar leben und dann inspiriere andere Leute, dass sie sich trauen, auch das zu tun, was sie einfach gerne machen und lass dich nicht aufhalten. Und das hätte mir geholfen, weil ich dachte, mit mir ist immer was falsch, weil die anderen Frauen fanden mich doof, weil ich irgendwie immer gearbeitet habe und in dem Männerfach bin. Und die Männer fanden mich anfangs auch doof, weil ich eine Frau bin in dem Männerfach. <lacht> und äh, und da habe ich gedacht, das ist geil, ich reiße den ganzen Tag beide Beine aus und am Ende finden mich alle doof. Irgendwie ist das komisch. Und als ich diesen, diesen, da war ich aber schon älter als 25, als ich diesen Kick bekam zu ja. sagen, nee, ich finde mich jetzt selber gut, nicht, ich feiere mich, weil ich die Geilste bin, sondern ich finde, ich mache das nach meinem allerbesten Wissen und Gewissen und so gut, wie ich kann und gut ist gut genug. Und als ich anfing, mich dann einfach selber gut zu finden, habe ich gemerkt, oh, auf einmal gibt es auch männliche und weibliche Leute, die, die das gut finden und die das feiern. Und das ist mein Rat, wenn du was hast, was du liebst und wenn deine Vision noch so abgefahren ist als Unternehmerin oder als Mitarbeiterin, mach es doch einfach. Und wenn du es gut machst, wirst du davon leben können und glücklich sein. Tolle Message. Und wer noch mehr von der lieben Dr. Cordelia Schott hören möchte, der kann auf jeden Fall mal in den Podcast reinhören. Ich kann ihn nur empfehlen, ich finde ihn super. Ich bin keine Ärztin, Nein. aber trotzdem, da ist so viel Input drin. Also gerne hier mal reinhören. Und wer auch besonders Fragen dazu hat, auch jetzt, jetzt ganz direkt an die Studentinnen, die das hier hören, ähm, ihr überlegt an der Fachrichtung, ihr wisst gerade noch nicht, wohin. Also ich glaube, bei Fragen ähm, haben Sie immer ein offenes Ohr und auch bestimmt eine gute Antwort parat. Ja, klar, und gerade für Kolleginnen und äh, Kollegen. Schreibt mir auf Instagram, da gebe ich auch ganz viel medizinischen Input, Blick hinter die Kulissen, äh, da kann man uns auch persönlich austauschen, da kann ich mich auch ganz intensiv kümmern, ich kann da keine Sprechstunde machen, aber ich kann Tipps geben. Schreibt mir auf Instagram, hört mal rein, in Gesundheit kannst du lernen. Das ist speziell nicht für Ärzte gemacht, sondern für alle Menschen, da gebe ich Tipps äh, über Gesundheit. Ja, connecte dich, wenn du magst, ich freue mich immer über Connections. Und ich freue mich, dass wir uns connected haben. Und vielen, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Vielen, vielen Dank. Zack, ist eine Stunde um, liebe Frau Hammer. Ja, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ja. es ist toll, mit Ihnen zu quatschen. Sie habe ich super durchgeführt. Ich danke fürs Zuhören und fürs Einladen. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, bis ganz bald. Ich auch. Bis dann. Schönen Tag. Ebenso. Tschüss.